0: você pode levantar as suas mãos a ele e agradecê-lo nessa noite o nosso pai já está na casa, a presença dele já é sentida, a graça dele já é palpável então levante as suas mãos, diga a Deus muito obrigado por estar aqui nessa noite Participar desse banquete, desta festa, desse tempo de adoração, de louvor ao seu nome. Com as mãos levantadas, ofereça o seu louvor agora. Diga para Ele alguma coisa. Diga que você o ama. Diga que você o adora. Louvamos, Pai. Digno de louvor, Pai. Digno de honra, Senhor. Oh, digno de honra Receba nossa adoração para essa noite. Aleluia Louvado seja o nosso Deus Você que está em pé, Aproveita para abrir a sua Bíblia Abra comigo Desde do capítulo 15 Verso 22 Pega um pouquinho de água isso. Quero agradecer ao Marlon Dayana ou Diana, né? são convidados da Carla e do Miguel, Deus abençoe a esse casal tão querido tão importante que está aqui com a gente, Bom, Deus possa recompensá-los, e essa casa sempre vai estar aberta para recebê-los aqui nesse lugar. Queridos, estamos com uma série de ministrações no livro do Êxodo, e algumas pessoas perguntam por que ministrar no Antigo Testamento, por que foi? focar tanto o antigo testamento e não o novo, eu sempre procuro intercalar, mas ultimamente nós estamos ministrando essa série do êxodo e entendo que é a vontade de Deus para nós nesse tempo, e a gente vai ministrando, e... interessante que se você quer saber o que Deus vai falar na próxima semana, é só ler o capítulo 16, é só você ficar atento nas... Os capítulos que estão sendo expostos no livro do eixo, Você vai pegando a sequência Daquilo que Deus quer falar com a gente Eu disse hoje pela manhã Que nós precisamos ler o Antigo Testamento Porque alguns Alguns teólogos Ou a própria teologia diz que O Antigo Testamento contém O Novo dentro dele E o Novo Testamento contém O Antigo revelado Diga-se comigo, o Novo Testamento Contém o Antigo Testamento Revelado então por isso é importante, até porque toda, toda a teologia que nós temos, todos os princípios doutrinários que nós temos, no Novo Testamento de fato começou no Antigo Testamento. Por exemplo, a igreja. No, no, no Antigo Testamento nós temos um povo chamado Israel e nós vamos ver no Novo Testamento que esse povo chamado Israel nada mais é do que a igreja de Cristo no Antigo Testamento. Sobre santidade, nós aprendemos no Antigo Testamento que nós temos um Deus Santo. E no Novo Testamento nós aprendemos que esse Deus Santo requer de nós uma ética chamada ética cristã, uma ética santa. Ou seja, são teologias ou são doutrinas que vão sendo reveladas através de um processo. Inicia-se então, de fato, no Antigo Testamento. Eis no capítulo 15, quem achou de Amém verso 22. Nós paramos a semana passada nesse texto. Não sei se eu vou conseguir terminar esse texto hoje. Mas eu, se eu não conseguir terminar semana que vem nós terminamos Diz assim Em seguida Moisés conduziu o povo de Israel Do Mar Vermelho para o deserto de Sur E caminharam pelo deserto por três dias Sem encontrar água Diga-se comigo Acabou a água do Odre Diga mais forte Acabou a água do Odre E quando chegaram a Mara Descobriram que a água era amarga demais para beber. Primeira decepção desse povo, estão com sede, acabou a água, a água nós temos, mas a água que temos não serve para matar a nossa sede, porque é amarga. Disse hoje pela manhã que às vezes o nosso problema não é, o que, uh, não é a ausência do que temos. Às vezes o que temos que não é bom para nós. A gente precisa entender isso depois. Mas vamos lá. E por isso chamar aquele lugar de Mara. E o povo começou a se queixar e se voltou contra Moisés... Dizendo, que beberemos? Perguntou o povo. Então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou um lenho. E Moisés jogou na água. E a água se tornou boa para beber. E foi em Mara que o Senhor instituiu o seguinte decreto... Como norma para provar a fidelidade do povo. Ele disse, se ouvirem com atenção a voz do Senhor teu Deus... E fizeram o que é certo aos olhos dele, obedecendo os seus mandamentos e cumprindo todos os seus decretos. Não vos farei sofrer, nenhuma das doenças que enviei sobre Egito, pois eu sou o Senhor que te sara. Depois que saíram de Mara, os israelitas viajaram até Elim, e onde encontraram doze fontes de água e setenta palmeiras, e acamparam ali junto as águas, abençoada é a sua palavra pai, e sobre a mesma meditaremos então fale conosco em nome de Jesus amém, antes de assentar olha a pessoa que está ao seu lado, diga para ela assim que o maior prazer do mundo é cultuar a Deus do lado dela, hein? isso muda o um negócio aí Queridos, eu não sei se você já conviveu com pessoas que reclamam de tudo Que tudo para elas é motivo de murmuração Por exemplo, se não chove murmura dizendo Ó oh, como a terra está sedenta, como a casa está cheia de poeira Que dificuldade, o que vai ser da agricultura, o que vai ser da plantação se não chove, a pessoa murmura E se chove demais, a pessoa murmura também ah, Agora começou a juntar barra em casa Os meninos entram dentro de casa com os pés sujos ah, O que vai ser da, da roupa que não seca? Pessoas que sempre murmuram Outro exemplo Se mora numa cidade pequena, diz Oh, porcaria de cidade Pequena demais, não tem lazer, não tem para onde ir Se mora numa cidade grande, diz é um frenesi desgraçado É um vai e vem Estou ficando maluco para pegar trânsito E etc e tal Se tem dinheiro diz Olha Eu lembro quando Eu não tinha dinheiro E quando eu não tinha dinheiro eu acho que a minha vida era melhor do que agora que eu tenho Você conhece gente assim? Se come Agora se tem condições de comer picanha Tomar uma Coca-Cola gelada O cara olha e fala assim Meu Deus, que saudade do ovo frito e do Guaraná, vamos lá, um Guaraná aí. Ah, a tubaina é gostosa, não complica a tubaina, não. A sodinha também é gostosa, é bem ruim aí, gente. Um dole, um dole, um dole. Meu Deus, vai pro ar, não, hein? Que saudade de quando eu tomava dole e tubaina, meu Deus. sorte. Sempre está procurando motivos para murmurar Ou sempre tem motivos para murmurar Você já conviveu com pessoas assim? Se você é bom, reclama porque você é bom demais Se você pega no pé, reclama porque você pega no pé demais Sempre procura motivos para murmurar a ministração dessa noite eu quero falar um pouquinho sobre isso Sobre a murmuração Quais são os efeitos? O que ela faz? Porque nós não podemos murmurar. Nós vamos tentar pensar sobre isso hoje. Mas para tentar entender um pouquinho sobre isso, é necessário voltar um pouco. Eu quero recapitular a ministração da semana passada com vocês. A semana passada nós ministramos ex do capítulo 14, do primeiro versículo até o capítulo 15, versos 1, 2 e 3. Na semana passada eu disse a vocês Algumas lições do capítulo 14 Do capítulo 15 até o 3 A primeira lição que eu trouxe a vocês Semana passada foi que A soberania de Deus altera as rotas Da nossa vida Deus diz a Israel Vocês, eu vou conduzir vocês Não pelo caminho dos filisteus Mas eu vou conduzir vocês Pelo caminho do deserto Enquanto o povo ia pelo caminho do deserto Deus assim, eu vou alterar esse negócio Deem a volta e outras traduções retornem E esse povo que estava indo Livres de farol agora estão retornando Entre aspas para o Egito E quem é que está nesse processo de condução? O próprio Deus Deus diz voltem e eles precisam voltar Eu disse que Deus é soberano E Ele altera às vezes as rotas da nossa vida Diga se comigo Deus Altera as rotas da nossa vida a segunda lição que aprendemos na semana passada foi que a confirmação que de fato eu, eu saí do Egito Vai ser evidenciada nas tentativas de Satanás, de Faraó Tentar fazer eu desistir do caminho ou eu voltar para o Egito Diga-se comigo a evidência de que de fato Não, diga mais forte porque senão não vou acreditar que você ainda está preso a ele Diga-se a evidência de que de fato eu estou livre Vai ser revelada Nas tentativas de Satanás Tentar Fazer eu parar Ou eu voltar para o Egito Então se você está Enfrentando problemas, descanse seu coração Porque você está no caminho certo Pastor, o diabo está furioso Contra mim, a minha preocupação Era que se ele estivesse Contente com você, como Moisés disse aqui no início Se não tivesse problemas Aí sim eu iria ficar preocupado contigo então se tem problemas, descansa seu coração Você está mostrando a nós É o diabo que você está livre do Egito Amém A terceira lição que eu Tentei mostrar para vocês Mas o tempo Deus nos levou para outro fator Mas a terceira lição Que eu queria destacar com vocês Mas só a título de recapitulação, É que o mesmo caminho Que serviu para Israel Passar a pés enxuto, Também serviu para matar os egípcios, diga assim comigo o mesmo caminho diga mais forte, o mesmo caminho que é bênção para uns é maldição para outros então, olha por mão dê aquele sorriso debaixo da máscara de quem vence na segunda-feira e diga para ele assim, existe um caminho que é para você passar diga, não é para mim diga, cada um no seu caminho Diga se assim, existem portas que Deus abriu para você e não para mim. Diga cada um com a sua porta. Diga a minha porta e o caminho que Deus abriu para mim. Poderá ser maldição para você. Então não tente entrar por um caminho que Deus não abriu para você. Não force uma porta que Deus não abriu para você. Ah, mas Israel, e olha faraó, Paulo. O faraó diz assim... <risos> Esse é um caminho que foi aberto no mar para esse povo passar e se esse povo passou eu passo também. Lendo é engano, o caminho era para Israel não para os egípcios. Levanta a mão e diga assim comigo existe um caminho que Deus abriu, que só eu vou passar por ele. Oh glória a Deus! Vou falar, diga assim, diga assim de novo, diga assim comigo existe um caminho que Deus abriu, que só eu vou passar por ele. Existe uma porta. Que Deus abriu, que somente eu Vou passar por ela, Amém? Amém? Não se atreva Não se atreva a entrar no caminho que Deus abriu para mim, Não se atreva a passar pela porta que Deus abriu para mim, Às vezes, o meu caminho Vai servir de morte para você E a minha porta servirá de maldição para a sua vida Amém, gente? A terceira lição A quarta lição do capítulo 14 E esse vai finalizar no capítulo 15, verso 1, 2 e 3 É que as aflições que nós enfrentamos Nos ensinam sobre a verdadeira adoração Levanta a mão e diga comigo As aflições que eu estou enfrentando hoje Está me ensinando O que é adoração de verdade Diga mais forte A aflição ou as aflições que eu enfrento hoje Está me ensinando O que é adoração de verdade Diz a Bíblia que Deus abre o mar vermelho O povo passa, pés e chuta. Do outro lado, Moisés vai cantar Compor uma canção E Miriam vai dançar E assim, eu gosto muito de chegar em casa E às vezes, de vez em quando Tentar conversar um pouquinho com Manassés Sobre aquilo que ele entendeu da mensagem E eu cheguei em casa domingo Nós estávamos assentados Eu disse a ele, Moisés Ô Manassés ah, é, é o coração que dispara de vez em quando eu disse assim, ô Manassés Você você entendeu aquilo que foi ministrado? Você viu que legal, Deus abriu caminho para o povo passar E que uma velha de 91 anos de idade pegou o pandeiro e ó Começou a dançar no meio do povo Ele disse sim pai, que legal Eu disse, mas o problema aqui tem mais um Ele disse qual? É que quem vai cantar? Quem é que compôs a canção? Vamos lá, ex do capítulo 1, ex do capítulo Verso 1 Quem é que compôs a canção Para o povo de Israel cantar com ele? Quem lembra? Vamos lá gente? Vamos lá? Quem é que compõe a canção? Moisés Quem dança? Miriam Quem participa da coreografia naquele dia E que vai chamar, puxar as irmãs para dança É uma velha de 91 anos de idade Mas quem vai cantar naquele dia É um velho de 80 anos Agora qual que é o problema de um velho, de um ancião cantar Pergunta para o e qual que é o problema de um ancião cantar Pergunta para ele, ele não é velho, não é velho Quem está do lado de você não é velho Só tem alguns dias de vida Você não disse nem amém aí, estou te ajudando Não é velho Agora pergunta para ele, qual que é o problema em um ancião cantar Que problema tem? Tem algum problema um ancião cantar? Nenhum mas qual que é o problema de Moisés cantar? Diz a Bíblia que Moisés era pesado de língua Tinha dificuldade em falar Aí pegam pega um, a, a Septuaginta que tenta traduzir esse texto, esse versículo para o grego E pegam o próprio hebraico que foi a língua escrita e tentam explicar o que isso significa Mas ninguém chega a uma conclusão Alguns dizem que Moisés não era pesado de língua Apenas Alguns dizem que Moisés, pelo tempo que ele passou No deserto de Midian Ele perdeu a capacidade de falar Falar, que eu digo aqui, intelectualmente E passou a falar a língua do povo Ele perdeu a erudição das palavras Do vernáculo e passou a se comunicar como os outros Ei, mano, como vai? Está entendendo? O português trivial Mas é isso que o texto diz? Não A ideia do texto que diz Quando Moisés era pesado de língua A ideia do texto é que ele tinha dificuldade Ou de dicção Ou era gago Diga-se comigo, quem vai cantar É um gago Agora, me ajuda aí, nós estamos no culto de Santa Cecília. Pergunta para o irmão, pergunta para ele, assim, fala assim, irmão, seja sincero Pergunta para ele, seja sincero Pergunta para ele, seja sincero Você participaria de uma igreja Aonde a coreografia era feita por velhas de 91 anos E por um grupo de louvor formado por um gago
1: Eu jamais
0: Ô Moisés, canta aí Só, so, só, so, só, so, só, so, só so. Me perdoe quem é Só, 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 só O De, 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 Pode mudar a única coisa Na minha cabeça, mudar meu ser <risos> E aí, irmã Miriam, dança aí Ai, De vez em quando, ó, dor nas, nas costas Agora, o problema aqui, gente é que esta, no antigo testamento Era a formação de uma igreja Lembra que eu disse a vocês Que a formação da igreja Dentro de uma doutrina processual Vai sendo revelada no antigo testamento E esse povo que está livre do Egito Nada mais é do que a igreja de Deus no antigo testamento Então essa igreja de Deus Que está no antigo testamento ela vai ter um grupo de coreografia formada por anciãs E o um homem gago que vai cantar Agora o problema aqui não é o grupo de coreografia O problema não é o gago que canta Não tem problema aqui A congregação conseguiu entender isso E por isso quando Moisés canta, eles cantam junto Por isso quando Miriam dançam, as mulheres dançam com ela Sabe por quê? Porque entenderam que o problema não era Moisés falar com dificuldade Não era Miriam ter a sua idade avançada O problema era que se eles cantassem, se eles dançassem, não acontecesse nada Então por que nós, quando Moisés Gargo canta, a gente canta com ele? Porque quando Miriam idosa dança, a gente dança com ela, porque nós vimos que são estas pessoas que cantam do jeito delas, que dançam do jeito delas, são estas pessoas que Deus usa para abrir o mar para nós passar. O problema aqui não está neles, e eles não têm problemas nenhum com respeito àquilo que eles estão cantando aquilo que eles estão fazendo como serviço a Deus. Até porque nós olhamos para eles e nós não vemos a imperfeição Porque aquilo que eles fazem para Deus, a unção que eles têm É maior do que a imperfeição que eles carregam São imperfeitos dentro de uma, dentro de uma ética humana, naquilo que diz de serviço, de missão mas eles são perfeitos na unção de Deus Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer a você Não importa quem canta O importante é a letra que estão cantando Não importa quem prega O importante é a mensagem que está pregando Não importa a idade que tem Não importa de que são Não importa se é gago ou não O importante é que quando essa pessoa abre a
1: boca para cantar Ou abre a boca para pregar o céu desce O mar se abre E o nome de Deus é glorificado
0: Oh, oh, aleluia Oh, aleluia, canta Moisés Eu vou cantar, mas eu sou Gago Paulo, mas canta Moisés, porque quando você Canta, a congregação Canta a você Dança Miriam, eu vou Dançar, mas tenho 91 anos de idade, tem problema não Quando você dança, a congregação dança contigo também Louva o Senhor com você Também, porque nós vimos Que apesar de suas Imperfeições, quando você canta, o céu
1: desce a glória é revelada e o um milagre acontece nessa noite se prepare porque apesar das nossas imperfeições nós iremos atrair a glória de Deus para este lugar nós vamos
0: aí o gado do Moisés canta A idosa da Miriam dança Cantam Dançam, alguma coisa acontece O mar é aberto Eles cantam depois Dançam depois Só título aqui de informação Alguém diz assim Pastor, mas Miriam E Moisés erraram. É Diga assim comigo, tem crente Que acha defeito Até nos mais santos Homens da Bíblia Olha para a pessoa e fala assim, Moisés é Moisés Miriam é Miriam Você é você Diga, não se compare Não <risos> Ah, pastor Mas Moisés e Miriam Cantaram na hora errada Por que não cantaram antes? Raiz, quem fala isso Não canta antes e nem depois Vou repetir isso aqui quem reclama que Moisés e Miriam cantam só quando o mar se abre, não canta antes e nem depois? Aí olha para vocês, por que vocês cantaram de, depois, não te canta antes? Mas e você, quantas vezes o mar é aberto para nós passarmos e nós não cantamos, nem antes e nem depois dele? Nessa noite cante antes e celebre depois também. Ruramakai amaraz, Deus te trouxe aqui para lhe dizer, para lhe dizer nessa noite. Eu vou te ensinar a adorar antes que o mar se abre Mas depois que o mar vai se abrir Você vai aprender a festejar, a celebrar o meu nome O mar é aberto, eles passam, eles cantam Aí diz o texto, capítulo 15 A partir do verso 22 Que esse povo está caminhando em direção à terra prometida E esse povo depois de três dias não tem água para beber por não ter água para beber Vão procurando uma fonte de água e Encontram Encontram uma fonte de água em um lugar Por nome de Mara O interessante É que no processo que Deus nos coloca Às vezes Ele vai permitir E escute isso Pelo amor da cruz Alguém precisa ouvir isso nessa noite Às vezes O processo que Deus colocou você Ele está permitindo ou ele próprio vai tirar o que você tem Para mudar quem você é Eu vou repetir porque eu sinto na minha alma que alguém precisa ouvir isso Deus te colocou num processo E este processo está lhe dizendo Que ele está tirando o que você tem <risos> Deus Eu não queria falar isso, mas Deus está tirando o que você tem Para transformar quem você é Deus está tirando o que você tem para transformar quem você é, pastor. Eu não estou entendendo por que as coisas estão sendo tiradas assim tão rápido. Três dias depois, a água sumiu do cantinho, Paulo. O odre já está vazio três dias depois. Mas não tem problema. Eu estou mostrando para vocês que eu estou tirando o que vocês têm, mas estarei transformando vocês em outras pessoas. Deus trouxe alguém aqui para ouvir isso Eu estou permitindo Eu estou tirando de você o que você tem Mas eu estou transformando Você em quem eu quero que você Seja Enquanto eu arranco o que você tem Eu estou te ensinando a depender Mais de mim Então olha para o irmão Pega o seu dedo de profeta não uso muito isso, mas pega o dedão de profeta Olha bem para ele e fala assim Meu irmão Deus está Permitindo ou tirando o que você tem Para transformar quem você é Diga depois que Deus transformar quem você é Ele vai restituir 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 Restituir, restituir. Restituir Restituir restituir, não reclame do processo, se Deus está tirando, levanta a mão e glorifique a Ele, porque enquanto Ele tira, Ele está lhe transformando, e depois que Ele transformar você, Ele vai restituir, aí sim você vai cantar, os anos que foram embora, aquilo que você perdeu, aí Deus vai dizer, agora eu vou restituir, os anos que foram embora, eu vou restituir, o que você perdeu eu vou restituir eu vou devolver agora duplicadamente para você e abençoarei o seu último estado mais do que o primeiro porque eu transformei você naquilo que eu quero que eu queria que você fosse agora você não é mais escravos livres agora vocês são adoradores libertos Por um tempo até aqui Israel era um grupo De escravos livres Deus está transformando E o que Deus quer é que Israel fosse Um grupo de adoradores Libertos Olha para o irmão e diga assim Você pode ser hoje Um escravo Que está livre Diga, mas não é isso que Deus quer Diga o que Deus quer. É que você seja um adorador liberto. Quantos adoradores libertos nós temos aqui nessa noite. Levante a sua mão e glorifique ao nome do Senhor teu Deus nesse instante. Se o povo perde a água do cantil, seca-se a água. Assim que seca-se a água... Inicia o tempo de murmuração Está no texto Israel vai murmurar contra Moisés Moisés, o que nós vamos beber agora? Nós vamos morrer aqui? Aí diz o texto que Moisés vai clamar a Deus E quando Moisés clamava a Deus Ou enquanto ele clamava a Deus Deus mostrou a ele um lenho Ele pega esse lenho Ele joga este lenho na água e a água que era amarga se transforma em água doce Pastor, mas o que isso tem a ver com murmuração? E quais as lições nós aprendemos aqui? Primeiro Quem gosta de anotar, anota isso na tábua do seu coração Primeiro A murmuração Ela quebra Ela tira O impacto da celebração e da gratidão, levanta a mão comigo e diga assim: a murmuração, diga ela quebra, ela tira, ela rouba o impacto da celebração e da gratidão. Verso 22: E caminharam pelo deserto por três dias sem encontrar água, e quando chegaram a Mara, descobriram que a água era amarga demais para beber. Por isso chamaram aquele lugar de Mara E o povo então começou a murmurar E se voltou contra Moisés Três dias depois Instala-se a murmuração E aquele povo que estava celebrando Agora está murmurando A murmuração roubou deles A alegria de estarem livres a murmuração roubou deles o prazer de adorar Três dias depois Aquele povo que estava Acompanhando o pandeiro de Miriam Cantando com o gago do Moisés Felizes da vida Esse povo Que estava celebrando a Deus por estarem livres Agora se tornam prisioneiros E reféns da murmuração e param de adorar a Deus Diga-se comigo A murmuração Tira a alegria Da celebração Então olha para os olhos do irmão E vê como é que ele está hoje A alegria no coração dele nos olhos dele Às vezes por ele ter murmurado demais O culto de domingo à noite Que foi uma bênção para ele Demorou apenas sete dias não está mais feliz A murmuração Rouba de nós Tira de nós O impacto da celebração Deus te trouxe aqui Para ouvir isso Não permita Que circunstâncias Ou que pessoas Roubem de você O prazer de adorar A Deus não permita que pessoas que circunstâncias gerem em você murmuração mas permita que os céus produzam no seu coração sentimento de gratidão e de louvor a Deus eu disse hoje pela manhã que Tomás de Aquino ele escreveu uma obra chamada Tratado da Gratidão diga se comigo, tratado diga mais forte, tratado da gratidão ele diz que a gratidão tem três níveis primeiro nível intelectual segundo nível intermediário terceiro nível nível mais profundo que é o nível do enlaço como isso, pastor? Primeiro nível, nível intelectual. É quando alguém faz alguma coisa para você e você diz assim, nossa, fulano de tal fez algo bom para mim. Você compreende. O seu sistema cognitivo, ele logo faz você entender que aquilo que a pessoa fez por você foi algo bom. Então, nível intelectual. Segundo, quando ele diz que existe o nível intermediário, é o nível do coração que se expressa ou seja eu sei que fulano de tal fez algo bom cognitivamente mas agora eu preciso expressar isso eu preciso colocar o meu coração nisso então eu vou falar alguma coisa fulano de tal muito bom que você fez por mim esse é o nível intermediário coração agora existe um nível mais profundo e esse nível profundo, Tomás de Aquino, diz que é o nível do enlaço Quando alguém faz algo para você E automaticamente cria uma aliança contigo E alguém já disse que a única, a única língua que tem o poder O único idioma que tem o poder De mostrar esse nível de gratidão É a língua portuguesa Esse povo estava liberto esse povo não tinha maturidade ainda E por isso estão murmurando Sabe essa pessoa que murmura ao seu lado? Que reclama de tudo Ela só reclama e murmura Porque ainda é um bebê espiritual E uma das características das crianças É esquecer dos benefícios que receberam E lamentar por aquilo que elas não Estão conseguindo obter Diga assim comigo Uma das características De uma criança de é lamentar É murmurar Por aquilo que não tem Olha aqui Para eu falar bem baixinho Porque o nível precisa Vocês precisam entender essa palavra Então vou falar baixo aqui Para vocês entenderem e se concentrar mais Olha aqui um exemplo muito prático, muito simples para vocês. Em casa nós temos o João Gabriel, cinco anos de idade. O João acorda pela manhã, e a primeira coisa que ele fala é grita assim: Mamãe, quero mamar. Aí a Cláudia, às vezes, tomando banho. Mamãe, quero mamar, já vai, João. Mamãe, quero mamar, já vai, João. E assim, Fica, quero mamar, quero mamar, quero mamar Aí eu falo, papai vai fazer mamar para você Quero mamar da mamãe Aí um dia desse eu descobri um, um, um Eu peguei ele, disse assim, você quer mamar? Quero mamar, mamar, eu quero mamãe e mamar Eu disse assim, papai, não quero mamar do senhor Eu falei, não filho, papai não sabe fazer mamar não Mas você já viu mamãe fazendo mamar? Então você vai ensinar o papai a fazer mamar Ô oh, pai, vou ensinar o senhor a fazer mamar Pega o leite, coloca na mamadeira Quatro colhe, colherinhas de toddy de chocolate Mexe e coloca para esquentar Colocou para esquentar, não pode ficar muito quente Colocou para esquentar, ficou morninho, gostoso, eu vou mamar Eu disse, beleza E aí ele disse, não, mas eu sabia ah, amor me abraçou, o senhor é muito bom que mamar gostoso papai que o senhor fez, o senhor é bom demais papai eu disse, oh. daqui a pouco a Cláudia do banheiro disse assim mamãe, eu quero pão de queijo eu disse, meu Deus pão de queijo, a Cláudia se arrumando para a prefeitura eu quero pão de queijo mamãe, pão de queijo mamãe, eu quero pão de queijo, aquele negócio de criança eu disse, Cláudia, eu vou comprar pão de queijo para ele, saí correndo primeira panificadora aqui na, na Mauro Mori tem pão de queijo? Tem, comprei o pão de queijo Cheguei em casa feliz da vida, entreguei o pão de queijo Ele pegou o pão de queijo e fez Não quero esse pão de queijo O pão de queijo que eu quero é da padaria Perto da casa da vovó Não quero esse pão de queijo Ah, eu quero pão de queijo, eu quero pão de queijo Não gosto do senhor, porque o senhor não me dá pão de queijo Eu disse, meu Deus Agora há pouco eu era o melhor pai do mundo porque eu fiz uma madeira gostosa para ele Mas agora ele não quer mais saber de mim Porque eu não dei o pão de queijo que ele queria Mas isso revela o que? Que ele é uma criança Então a sua murmuração A sua ingratidão revela o nível a sua O nível de maturidade espiritual que você tem Então se você está do lado de alguém que vive murmurando Reclamando Criticando tudo e todos Entenda que você convive com um bebê É uma criança no corpo de um homem É uma criança no corpo de uma mulher Porque eu entendo o seguinte Uma vez que eu recebi o benefício de alguém Grato uma vez Grato sempre diga assim -se comigo, grato uma vez Grato sempre Agora, a criança não é assim Ela é grata uma vez, ela esquece da gratidão Agora eu entendo Que biblicamente pensando Uma das palavras Que nós mais lemos na Bíblia No Novo Testamento é graça E graça Significa presente que não Merecia receber Quando você agradece A Deus, você está reconhecendo Que você não merecia Isso revela o seu nível de maturidade Agora a criança não É imatura e por isso Murmura, reclama e critica Então catuca o irmão assim Para ele acordar e prestar atenção Diga para ele assim Queridão Quando você murmurar Reclamar E criticar Eu vou arrumar uma chupitinha Para você Diga seu bebezão Abençoada Agora eu aprendi e Só para só a gente quebrar o clima Eu aprendi um negócio lá em casa Em casa eu aprendi um negócio Menino está murmurando, está reclamando Um dia desse caminhando ele estava reclamando Eu, ele, ele, eu e o cachorro E o Manassés também com a gente Aí ele começou a murmurar e queria brigar com o Manassés Eu disse assim, João vem cá Peguei uma varinha desse tamanho Sabe como é o nome disso aqui, João? Anjo do concerto Cheguei em casa, peguei uma lixa, lixei Cláudia tinha um negócio lá de passar em madeira Meio que igual verniz, passei na, na, na varinha Escrevi com letras maiúsculas, porém garrafais Anjo do concerto Papai, para que, que serve o anjo do concerto? Para bater em desobedientes E para consertar rebelde Olha para a mãe e diga assim Todo rebelde Todo murmurador Precisa enfrentar o anjo do concerto Agora diga assim, o anjo do concerto Que o pastor tem É pequenininho demais Perto do anjo do concerto de Deus é o um nível de maturidade, revela que nós somos ingratos e por isso murmuramos. Segunda coisa, ou terceira coisa, a murmuração revela o nosso caráter. Olha bem para o irmão só daquele olhar assim De quem está fazendo um check-up nele Quem murmura demais Quando você vê alguém murmurando Criticando alguém Entenda que essa pessoa tem problema de caráter Por isso está assim Vamos para o texto Verso 24 e em Mara, o povo murmurou contra Moisés. Diga assim: o povo murmurou contra Moisés. A murmuração aqui vai evidenciar o caráter amargo desse povo. Presta atenção aqui, olha aqui para mim. O que significa Mara para você? Vamos lá? O que significa Mara? Cadê os crentes que já leram a Bíblia? Amargo Mas é uma das definições de Mara Amargo é o processo final De alguma coisa que começou Nem sempre foi amargo para chegar no estágio de amargura Alguma coisa começou lá atrás Então o que significa Mara, pastor? A raiz da palavra Mara Ela revela um processo Diga assim comigo, a raiz Revela um processo O que significa a palavra Mara no original hebraico? Primeiro, desobediência Segundo rebeldia terceiro amargor antes de eu ser uma pessoa amarga doente de caráter começou um processo em mim e esse processo começou quando? com um ato de desobediência esse ato de desobediência foi evoluindo para um, para um estado de rebeldia e essa rebeldia me tornou uma pessoa amarga Diga assim comigo, todo murmurador Faz assim comigo, faz assim é um desobediente Faz assim um rebelde E é um amargo Agora olha aqui Por que revela um caráter doente? Porque a palavra amara Olha aqui para você, não vou falar baixo porque hoje Vou falar baixo Sabe o que significa a palavra mar também? Bilis. Você sabia que a bilis é extremamente importante para o nosso organismo? Mas quando é em excesso, ela mata o corpo, ela danifica o fígado e o pâncreas. O indivíduo, quando está com problema, de bilis O que acontece? Ele vai ficando amarelo Por fim fica verde Me perdoem os irmãos da rede verde que estão aqui Mas olha a pessoa que está ao seu lado e vê se ela não está verde Às vezes Às vezes a pele dela está escondendo aquilo que a alma dela tem E o caráter dela possui uma amargura enorme O rebelde é um amargo de caráter Mas nesta manhã, ou nesta noite, melhor dizendo Existe cura para a sua amargura Existe cura para o seu caráter Deus te trouxe aqui nessa noite Para curar você dessa rebeldia para curar você dessa murmuração você vai sair daqui dizendo Deus a partir de hoje eu vou adorar mais e não mais reclamar quarto a murmuração sempre transfere a culpa de suas amarguras para alguém diga assim comigo a murmuração Transfere Culpas de amargura Para alguém Esse povo que era doente da, Na bilis Não sei se eu posso dizer assim Esse povo que era doente Caráter doente Que murmurava Está transferindo A amargura deles Para Moisés Lá no texto nós vamos murmurar contra quem? Moisés Então diga-se comigo, eu não posso me tornar alguém que murmura Transferindo suas culpas e suas amarguras para os outros Todo murmurador, ele transfere os seus erros, seus defeitos e suas amarguras para os outros o problema não é você, é ele Alguém precisa ouvir isso e eu sei quando Deus fala Você está morrendo aí Achando que você que é o problema nesse relacionamento Mas Deus trouxe você aqui para ouvir isso O problema não é você É ele Ele que é o problema Ela que é o problema Por quê? Porque vive em murmuração é, e por viver em murmuração Transfere a culpa para Moisés Moisés, você é o culpado De nós estarmos aqui Morrendo De sede Então olha por mão e diga assim Você não tem culpa Diga, quem tem culpa É o murmurador Que transfere os seus defeitos Para os outros Melhor, levanta a mão e diga assim comigo Todo murmurador Transfere os seus defeitos para os outros. Amém. Marido vive murmurando contra a mulher. Ele é o defeituoso no relacionamento. Aproveita e olhe para ele, irmã, e faz assim. Vive murmurando, reclamando da mulher, criticando a mulher. É a mulher coitadinha. Eu atendo aqui, gente, coitada. Ai, estou eu acho que eu sou o problema mesmo o Problema não, irmã É o desgraçado que não aprendeu o evangelho ainda E o dia que esse desgraçado O que é desgraçado, pastor? Alguém sem graça Não é? achar que eu estou xingando, não É Alguém sem graça O dia que esse desgraçado encontrar a graça de Deus Ele vai mudar O problema é ele Então nós precisamos entender isso Então o murmurador sempre ele vai transferir os seus problemas aos outros mas vamos encerrar já Olha o que diz a Bíblia, vamos lá Lamentações capítulo 3 Verso 29 3,39 Coloca para nós aí, quem está no data show Por favor, isso Lamentações 3,39 39, diz assim Do que murmuras Do que murmuras do que murmuras, pois homem vivente, essa tradução é outra, transformadora eu preguei semana passada, esqueci de passar a versão de hoje. É, pode deixar lá, tem problema não, o sentido é o mesmo. Então, porque nós humanos nos queixamos, vamos dessa aqui porque a palavra é a mesma. Então, porque nós humanos murmuramos, diga-se comigo, porque nós humanos murmuramos. Não, você é um murmurador, irmão. Vem dizer que não, você murmura também. Todos nós temos esse pecado, temos que mudar. Coloca a mão no coração e diga assim: Porque Eu, ser humano, vivo murmurando. Quando somos castigados pelos nossos próprios pecados. Outra tradução diz: porquê nós humanos murmuramos quando os defeitos são os nossos? Vai para o próximo versículo. Próximo versículo 40. Em vez disso, examinemos o nosso caminho e voltemos para o Senhor. Tem outra tradução que diz assim: Em vez disso, em vez disso, queixe-se, murmure dos seus próprios defeitos. Tem outra tradução? Alguém tem essa tradução aí? Porque o homem se queixa do seu... Isso aí, glória a Deus. Não, fala assim: o pastor criou uma versão na hora. Porque o homem queixa ou murmura dos seus, dos seus, dos seus defeitos, dos seus problemas Queixe-se cada um dos seus próprios problemas Ou seja, não fique transferindo as suas culpas Melhor dizer, não fique transferindo a sua culpa para outros Sendo que o problema é seu Não fique murmurando do problema alheio Sendo que o problema é seu Então ore bem para a pessoa Faz aquele olhar de profeta nervoso Diga assim, meu irmão a partir de hoje, não murmure, não reclame dos meus defeitos Diga murmure, reclame dos seus Amém? Posso ouvir um amém aí? Agora é interessante Que essa palavra murmurar, murmurar reclamar ou queixar-se aqui no original hebraico Significa... Dividir ou criar Diga-se comigo, o murmurador Ele divide o ambiente Diga-se, o murmurador Ele quebra relacionamentos Porque divide o ambiente Então olha a pessoa que está ao seu lado E novamente isso é pedagógico gente. Diga para ele assim, a partir de hoje Não fique do lado De um murmurador Diga porque ele quebra relacionamentos E divide pessoas 1 Coríntios 10,10 10, Vamos lá Olha o que o texto diz Não murmureis como alguns deles murmuraram no passado E pereceram pelo destruidor diga, Levanta a mão e diga assim comigo Eu não posso murmurar Como o povo de Israel murmurou e pereceu pelo destruidor Olha por mão e diga assim Todas as vezes que você murmura Diga você está mais próximo do destruidor Amém gente? Todas as vezes que você murmura Que você reclama Você está mais próximo do destruidor Então cuidado Agora essa expressão usada aqui Em 1 Coríntios 10, 10 Para murmuração É goguzo Que significa confabular secretamente Contra alguém Agora levanta a mão comigo, porque é pedagógico de diga assim comigo, todo murmurador secretamente fala mal de alguém. Entendeu aí? Então olha bem para o irmão, só faz aquela cara de desconfiança, faz assim para ele Se ele murmura, se ele reclama, se ele critica alguém para você, fique tranquilo. Ele está criticando você para alguém também. Ele está reclamando de você para alguém Ele está murmurando de você para alguém Então olha para o irmão e fala para ele assim Se não for para me abençoar Fecha a sua matraca Vou falar aqui porque aqui vai ouvir Aqui vai ouvir Olha, Diga para o irmão assim Se não for para me abençoar Fecha a sua matraca Ó oh, Meu pai dizia assim Boca fechada não entra mosquito Faz assim para ele ó oh. Passa um zíper nesse bocão que não aguenta parar fechar Boca aberta Se não for para abençoar, fecha a boca Agora você que gosta, porque olha para onde monte assim Tem crente que gosta de ouvir quem murmura e quem reclama Diga para ele assim, fecha seus ouvidos Caixa de água de satanás é, porque quem abre os ouvidos para ouvir quem reclama, quem critica, quem murmura, nada mais é do que uma caixa de água do diabo. Ai, pastor, eu gosto de conversar com fulano. Por quê? Porque fulano fala assim: "Ai, amiga, você sabe o que está acontecendo?". Ai, pastor, nossa, eu, gosto, eu tenho aquela amiga, eu gosto tanto de conversar com ela, mas todas as vezes que nós nos aceitamos para conversar Sempre a outra amiga que não está Está envolvida em nossa conversa Caixa de água de Satanás Fecha os seus ouvidos Eu vou falar algo pior daqui a pouquinho para você Segura aí, estou encerrado A expressão murmurador No original hebraico Também significa talinu Essa expressão talinu significa ruínas eternas Levanta a mão e diga-se comigo: murmurador constrói ruínas eternas. Presta atenção aqui isso aqui. Se você perder isso aqui, meu irmão, a murmuração é um pecado que leva a gente para o inferno. Então, murmuração, murmurador constrói ruínas eternas. Segundo, murmurar dentro dessa palavra nu murmurador, Significa alguém que passa a sofrer nas mãos de um carrasco Olha pro mão e faz assim para ele ó. Diga assim, se você murmurar Você vai sofrer nas mãos de um carrasco Por fim Murmurar significa enforcar-se Tem alguém anotando isso? Anota bem para não esquecer Diga assim comigo, murmurador Constrói uma forca para ele próprio ser enforcado. Olha por mão diga assim, todas as vezes que você murmura, a sua forca está sendo construída. Diga uma hora você vai se enforcar com sua própria língua. Tem alguém aqui que pode dizer amém? Você concordou hein? É um problema. Por fim, para encerrarmos Se coloque em pé Espero não demorar muito com você em pé Espero encerrar aqui A murmuração Ela é antônimo da adoração Levanta a mão comigo Que eu diga assim A murmuração É antônimo Da adoração Diga a murmuração É o inverso Da adoração Diga a murmuração É inimiga Diga mais forte, é inimiga da adoração. Diga quem murmura demais se. Fugiu aqui. Diga quem murmura demais se torna inimigo de Deus. Vamos ver aqui. A murmuração é antônima. É o antônimo da adoração por qual razão? Capítulo 16, verso 8 de Êxodo Abra lá para nós rapidamente 16, 8 de Êxodo E disse mais Moisés Isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer E pela manhã pão a fartar Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações Com que murmurais contra ele E quem somos nós? as vossas murmurações não são contra nós mas sim contra o Senhor levanta a mão e diga assim comigo todas as vezes que eu murmuro de alguém diga não é contra essa pessoa que eu estou murmurando mas é contra Deus diga assim toda murmuração é um ato contra Deus olha de novo por mãe e fala assim não murmure mais reclame mais tem alguém entendendo isso? Não tem alguém entendendo isso? Por favor Eles estavam murmurando contra Moisés Capítulo 16, verso 8 Aí Deus disse Moisés, eu vou enviar Pão para matar esse povo Pão para fartar a fome desse povo Para suprir a necessidade desse povo Mas Moisés Eles não estão murmurando contra você Moisés Eles estão murmurando contra mim não é você que está na parada deles, Moisés Sou eu Porque quem murmura de que quem faz a obra De fato não está murmurando de que quem faz a obra Está murmurando contra quem colocou aquele para fazer a obra Se você está murmurando do patrão Que Deus usou para dar serviço a você Você não está murmurando dele Porque ele é apenas um instrumento de Deus para te abençoar Você está murmurando contra o próprio Deus se você está murmurando do esposo que Deus te deu Ah, que traste de esposo Que praga de esposo Tem que morrer uma praga dessa Você não está murmurando contra o esposo Mas está murmurando contra Deus que deu esse esposo para você Se você está murmurando contra essa esposa Que mulher terrível Que mulher, uma serpente caninana, pastor O senhor tem que conhecer ela. Você não está murmurando contra essa caninana Não, você está murmurando contra Deus Diga-se comigo, toda murmuração é contra Deus Então eu vou falar para ele assim Aprenda hoje, irmão De uma vez por todas Pare de murmurar e de reclamar Agora qual que é o problema aqui, pastor? Vamos encerrar aqui O termo murmuração usado em êxodo capítulo 16 No original hebraico é Relim E o que isso significa? Três coisas primeiro oferecer hospedagem coloca a mão no coração e fala assim todo murmurador oferece hospedagem para alguém não diga mais forte diga assim toda pessoa que murmura oferece hospedagem para alguém segundo esse termo relinha aqui significa convidar trazer a presença Diga assim, oferece hospedagem E convida Para se fazer presente Agora vamos pensar um pouquinho Se murmuração É hospedar alguém É convidar alguém Para se fazer presente E se murmuração é antônimo de adoração Adoração é o que? Vamos lá Pergunta por mão aí para ele, para a gente interagir, para encerrar, para a para ele: assim, o que é adoração, irmão? Adoração é você elogiar os atributos de Deus, Isso é uma passada. Mas quais são os efeitos da adoração? Diga se comigo: atrair a presença de Deus. Adoração nada mais é do que você criar um ambiente para Deus se manifestar. Mas murmuração também é. Você criar um ambiente para hospedar alguém. Se a murmuração não vem de Deus e é a adoração, sim, então quando eu murmuro, eu estou criando um ambiente para alguém. Quando eu murmuro, eu estou convidando alguém para entrar nesse ambiente que eu preparei para ele. E se Deus não compactua com a murmuração, logo não é Ele que vai entrar nesse ambiente. Então quando você murmura Segura essa Quando você murmura Você está preparando Quando você reclama Você está preparando Quando você critica Você está preparando Um ambiente para que o diabo entre nele Você está convidando ele Para entrar nesse ambiente também Levanta a mão comigo Digo assim todas as vezes Que eu murmuro Eu preparo um ambiente Para um hóspede então olha por mão e pergunta para ele assim Qual é o hóspede que está nesse ambiente? Diga, se você for murmurador Neste ambiente está Satanás Eu gosto de reclamar Já abriu o ambiente para ele entrar Eu gosto de criticar e já está lá dentro Eu gosto de murmurar Já está lá dentro ele já convive lá dentro. Você preparou o ambiente e convidou ele muitos de vocês prepararam o ambiente para o diabo entrar, muitos de vocês convidaram ele através da murmuração das críticas e das reclamações para que o diabo entre na vida de vocês, na família de vocês nas empresas de vocês nos trabalhos de vocês tem muita gente aqui que não vai para frente não é porque Deus não quer abençoar é porque você fez um ambiente dentro da sua vida, da sua casa do seu casamento, da sua empresa dos seus negócios, você criou um ambiente para que o diabo entrar e fosse o seu hóspede Mas nesta noite nós vamos Repreender esse demônio Sabe como? Se adora-se Se murmuração é ambiente para o diabo Entrar, adoração é ambiente Para Deus se fazer presente Pastor, como eu coloco o diabo Para fugir do ambiente Que eu criei para ele Através da murmuração Você coloca o diabo para fugir Deste ambiente que você criou Para hospedar ele Através da adoração Sabe por quê? Porque adoração é criar um ambiente para Deus Então de novo olha para o irmão e fala assim Se você murmura, o ambiente é do diabo Se você critica, o ambiente é do diabo Se você reclama, o ambiente é do diabo Mas diga assim, se você adora Se você adora Até ele incomodar Diga, se você adora Se você adora se você adora Se você adora O ambiente é de Deus É de Deus Para encerrar aqui Porque olha o que diz o Salmo 22 Verso 3 Porém tu, Santo Senhor Habitais No meio Dos louvores De Israel Diga, levanta a mão e para o céu e diga assim, Senhor, o Senhor não habita no meio das minhas murmurações. Diga todas as vezes que eu murmuro, eu crio um ambiente para o diabo entrar e ser meu hóspede. Diga, mas nessa noite eu vou criar um altar dentro desse ambiente de adoração para o Senhor se manifestar. Em glória, em poder e em honra Quem nessa noite veio aqui para adorar ao Senhor Levante a mão e glorifique ao nome do Senhor teu Deus Agora olha aqui, olha aqui para nós encerrarmos O termo usado aqui O Senhor que é santo, habita no meio dos louvores A palavra que é a mesma que preside Diga-se comigo Deus Preside o louvor Diga mais forte Deus Preside o louvor Satanás Preside a murmuração Agora quando o salmista diz O Senhor preside Habita, preside Ele está dizendo o Senhor governa O Senhor conduz O Senhor é o maestro da adoração Pastor, quem é que conduz a adoração na igreja? É o Moisés que canta desafinado? Estou falando eu tá Moisés. <risos> Não, estou falando do Moisés lá da Bíblia, o galo. É a Miriam que dança com 91 anos de idade? São esses dois que conduzem a adoração da igreja? Não. Quem preside a adoração, está no texto, é o próprio Deus. Olha para o bom e fala assim Você não teria forças próprias Para adorar a Deus Diga, mas é o próprio Deus Que ele conduz A adoração É mais ou menos assim mais, Olha aqui para mim, é mais ou menos assim Deus está lá No céu Está no céu Aí Ele faz assim Ele que vai, ninguém quer Mas ele vai fazer isso Ele preside. A palavra presidir é governar e conduzir. Ele preside. Ele governa a adoração. Ele faz assim. Ele preside. Não sou eu. Não é o Paulo. Não é a Elisângela. Ei, passei alto, tá? Ele preside. Ele governa Se eu esquecer de alguém, vocês falam isso. aí. Aí, é, é Isso Ele preside É Ele que conduz Ele preside, não sou eu Cadê? Ele preside Não canta, pastor, mas ele preside Não toca, pastor, mas ele preside de vez em quando desafina, mas ele preside. Ah, o senhor precisa de ver, pastor. Meus ouvidos não aguentam mais, mas ele preside. Ele preside. Ele preside. Ele preside o louvor. Tem gente lá no fundo, vou lá buscar. Ele preside. Ele preside, né? Ninguém quer Forças próprias nós não temos Mas ele preside Ele vai atrás Ele preside O Pai procura adoradores Que o adorem Em espírito E em verdade Ele preside Canta não pastor, mas ele preside Desafina pastor, mas ele preside Pastor de vez em quando Não, dá, não tem como suportar, mas ele preside precisa ver, pastor Toca nada, mas ele preside Ixi, de vez em quando A cada repique na bota, mas ele preside Desafina, pastor De vez em quando Instrumento dele Ah, não, pastor O murmurador faz isso, mas ele preside Quem mais? A Débora está aqui já O Mendes Ele preside não foste vós que me escolhesses, mas eu vos escolhi, para que vades e deis frutos. Olha aqui, ele preside. Aí ele pega aqui, ele preside. Ele preside. Ele preside. Ele preside. Pega a mão aí, ele preside. Pega a mão aí, ele preside. Ah, pastor Mas não são formados em músicas Ele preside Aleluia. Não sentaram para estudar, mas ele preside Ele preside Ele preside Aleluia. Os louvores do seu povo Aleluia Mas eu não gosto deles, pastor Mas ele preside Os louvores do seu povo Vamos fechar esse negócio. Diga assim comigo Deus. Deus preside, preside os louvores, louvores do seu povo. Deus. Segunda expressão do verbo. Aqui. E a é sabe. Presidir e sentar. Pega uma cadeira lá. Não vou virar, não vou ficar fazendo arte cênicas, não. Pega lá. Uma cadeira para mim. Diga assim comigo, Deus. Preside e se assenta. Deus preside, Deus dirige eles. Você que está aí. E ele se assenta. Ele se assenta. O que significa a expressão se assentar? A ideia é a seguinte: vocês vão fazer uma volta assim, um senhor. Um Olha aqui para mim. Deus preside. E se assenta Não sou Deus, misericórdia Depois que ele escolhe Ele presidiu Agora ele se assenta No meio Dos louvores Do seu povo Pra te
1: adorar o oh Do céu.
2: Yeah, yeah.
0: Dos meus, top. Você aí tá lá o grupo de louvor. Vai lá, começa a cantar para te adorar. Pra te adorar. Deus escuta para te adorar, Quem? Não é para murmurar, ah, para te adorar, para te adorar, para te adorar. Aonde dois ou três se reúnem em meu nome, ali eu estarei, assentado Aleluia. no meio deles, vai lá, para te adorar. Enquanto você está cantando A presença dele está bem aí do seu lado Sinta ele aí agora, vai Vai, vai, vai,
1: vai, 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 vai. Sinta, vai
0: Sinto a presença dele aqui nessa noite. Quem sente, levanta a mão e adora a ele. Adore a ele em espírito e em verdade. Eu profetizo: enquanto você adora, ele te visita nessa
1: noite com poder.
0: Ele se assenta ele Diz o texto, ele é entronizado A palavra aqui Ele habita No meio dos louvores É o mesmo que preside o louvor É o mesmo que se assenta no meio É o mesmo que é entronizado Agora olha aqui bem os meus olhos A expressão entronizado no meio dos louvores Significa Quando o Senhor chega e se assenta o trono não é mais de ninguém Amarrás Deixa o noivo visitar a noiva, vai O trono não é mais de ninguém Não é mais de ninguém Não é mais de ninguém Não é
1: mais de ninguém Não é mais de ninguém
0: Profeta, mas tenho autoridade de profeta em vida de profeta. Enquanto eu a você e você adora aí, pelos olhos da fé eu estou vendo aquele trono ocupado que você criou através da murmuração. O diabo está deixando ele vazio,
1: porque a partir de hoje quem será? entronizado É Ele É Ele É Ele
0: É Ele Pra gente orar, pra cear Olha bem pro irmão que está do seu lado Diga assim Na adoração Não coloque a sua mão Diga porque a adoração É o trono De Deus quando você adora, você cria um trono para ele assentar. Aquele trono que foi levantado, eu profetizo essa semana na sua vida. Aquele trono que foi levantado lá naquela empresa onde você trabalha, de tanto você murmurar, levantado pelo diabo. A partir de hoje, através dos seus louvores, Deus irá se assentar nele. Pai, aquele trono esposa que você criou dentro da sua casa De tanto murmurar a sua família, eu profetizo Nessa noite, lá dentro da sua casa Enquanto estamos aqui, está havendo, havendo um reboliço santo Os anjos estão destronando Satanás E nós estamos entronizando Deus dentro da sua casa nessa noite Aquele trono que você criou lá no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola E por isso você não vai bem, está tudo parece que empacado, emperrado Nada acontece naquele lugar porque você criou um trono de murmuração para o diabo Pelos olhos da fé, os anjos estão destronizando o diabo daquele lugar e Deus está sendo entronizado lá dentro a partir de hoje se prepare para ver Deus se manifestar naquele ambiente naquele ambiente portas serão abertas naquele ambiente seu casamento vai ser abençoado porque o ambiente vai mudar o ambiente que era dominado pelo inimigo a partir de hoje Deus vai ser entronizado lá naquele ambiente A glória dEle vai ser manifestada A presença dEle vai abrir portas Que você não havia passado por elas antes E Deus será glorificado no meio do seu povo Se você crê, levante a mão e adore nesse momento pra te adorar Estavam entronizados nestas vidas Por causa da murmuração Da reclamação Das críticas Todas as vezes Esta pessoa achava motivo para murmurar e para reclamar Esse demônio que está dentro desse ambiente que foi criado por ela Agora Pai Em nome de Jesus esse demônio vai sair agora. Você que insiste, Satanás, eu dou uma ordem a você. Você que está prejudicando esse ambiente, por causa da legalidade que vem através da murmuração. Você que prejudica esse ambiente, esse ambiente está travado, não vai para frente. Essa pessoa não prospera, não progride, não avança. Na vida espiritual é sempre um retrocesso Nessa noite eu dou uma ordem a você Satanás que foi entronizado neste ambiente Esse trono não pertence a ti Esse ambiente não é seu E agora nós vamos te repreender em nome de Jesus Levante a sua mão e diga assim em nome de Jesus Todo o ambiente dominado por Satanás Através das minhas murmurações. Diga, eu estou desfazendo agora. Diga agora. Diga bem alto, Satanás. Escute a minha voz. A partir de hoje, os meus lábios glorificarão. Irão adorar. Agradecer. Celebrar. E honrar o nome de Deus. Diga nesta noite: eu levanto um trono de glória na minha vida para
1: Deus. Para Deus, para Deus. Se você concorda com isso, levanta a mão e adore ao Senhor teu Deus nessa noite.